0: wszystkim. Z tej strony Kuba Zans na Instagramie Zajecow. I to już jest czternasty odcinek mojego podcastu muzycznego, gdzie komentujemy muzykę wydawaną na bieżąco, bądź też wydarzenia. Oczywiście wszystko w bardzo merytoryczny i bardzo konstruktywny sposób. A przynajmniej tak się staram. <śmiech> Przyznam szczerze, że temat Eurowizji, bo nie będę tutaj ukrywać. No, widzicie temat odcinka. Sam w ogóle jestem w szoku, że się za to zabieram. Co prawda... To nie jest mój pierwszy raz, kiedy miałam styczność z taką Eurowizją i analizowałam wszelakie piosenki. W 2018 roku też tak było, ale od tego czasu bardzo, ale to bardzo mocno zaziędziłem się do środowiska, z którym wtedy trzymałem, dlatego też unikałam tego tematu jak ognia. Nie uważałam, żeby Eurowizja była festiwalem cringe'u, jak to niektórzy mówią, albo że to jest konkurs poetyczny, bla bla bla. Ale jednak niespecjalnie mnie ciągnęło, nie chciałam za bardzo wracać do czegoś, co mi kiedyś sprawiał ogromny zawód, plus też doszedłem do wniosku, że jednak, mimo wszystko, mamy tutaj artystów, którzy promują swoją muzykę i czas wyłonić takich, którym trzeba będzie kibicować, może niekoniecznie, na arenie międzynarodowej, ale żeby odnosili po prostu poważne sukcesy. A największym sukcesem dla mnie ta artysty jest to, jak zaprezentują coś naprawdę godne polecenia dla Was. Więc można tutaj mówić o tych wszelkich kontrowersjach z tym związanych. Czy w ogóle ten konkurs powinien istnieć obecnie? Ja nie jestem od tego. Ja nie będę tutaj też oceniać wszelakich różnych politycznych nawiązań. Bądź nie będę tutaj analizować, czy głosy przyznawane poszczególnym krajom są przyznawane uczciwie, czy nie. Skupię się wyłącznie na etapie muzycznym. I choć ten odcinek na 100% będzie opublikowany już po wydarzeniu, już będziemy wtedy wiedzieć, kto zwycięży tę edycję i w którym kraju Eurowizja się odbędzie za rok. To mimo wszystko skupmy się na tych piosenkach, które oferują coś więcej i które mogą z nami zostać na lata, a przynajmniej u mnie tak będzie, bo rzeczywiście parę numerów wyciągną dla siebie. I sam jestem w szoku, że w ogóle to miało miejsce. Dlatego zapraszam na odcinek, gdzie umówię wybrane pozycje, które albo są interesujące pod kątem muzycznym, albo są interesujące w nieco innym aspekcie, o czym oczywiście powiem później, najklasycznie. No Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Dziękuję za to, że dali mnie słuchać, mimo tego, że ostatnio ten tydzień naprawdę był bardzo mocno intensywny i były różne opóźnienia. I niby mam w opisie, że każdy odcinek w niedzielę o godzinie 18.00. Ale naprawdę, zrobimy wszystko, żeby tak się stało, ale nie mam żadnego pojęcia, czy tak będzie. No, wzięliśmy za dużo rzeczy na głowę tak naprawdę. A pamiętajcie też o tym, że my z Sylwkiem tak trochę działamy jako wolontariat. Wy to robimy po prostu dla siebie, dla pasji, dla przyjemności i nie mamy żadnych z tego profitów finansowych. Póki co pracujemy nad tym, żeby to się zmieniło w najbliższym czasie. Ale jeśli to się zmieni, to damy Wam znać tymczasem. Zapraszam do słuchania. Jeden z niczych plusów tego, że akurat nagrywam to w piątek 12 maja jest to, że już mamy informacje, które piosenki dostały się do finału i które się do tego finału nie dostały. Dlatego zacznę może od tych piosenek, które niestety w finale nie usłyszymy, ale mimo wszystko są to piosenki naprawdę bardzo dobre i są to piosenki wykonawców, którym w sumie mógłbym kibicować w niedalekiej przyszłości, bo oferują coś znacznie więcej i wychodzą poza te eurowizyjne ramy. Zacznę może od piosenki od reprezentacji Azerbejdżanu, jest to Tell Me More, wykonawcy Turan Turan X, chyba tak to się mówi. Ciężko mi jest w ogóle się do tego stosunkować, bo oni dosłownie zadebiutowali na Eurowizji, to jest ich jeden jedyny numer, ale jest bardzo niedzisiejszy. jest to po prostu odskulowy nie dzisiejszy. Brzmiący trochę jak z lat 90., wczesne lata 2000. A już na pewno nie brzmi to tak, jakby miało pierwotnie to trafić na Eurowizję. I rzeczywiście ten nieurowizyjny kawałek, no, patrząc na to, jakie piosenki wygrywały poszczególne edycje, to ta piosenka miała wręcz znikome szanse na to, żeby osiągnąć zwycięstwo, ale to, że się nie dostaje do finału, to trochę jestem zaskoczony, bo w półfinale, w którym Azerbejdżan brał udział, brał jedynie 15 krajów. Więc dlaczego akurat ta piosenka jest w najgorszej piątce? Nie mam żadnego pojęcia. Chociaż patrząc na piosenki, które dostały się do finału, to mimo wszystko one są w najgorszym wypadku w porządku. Więc myślę, że to jest też po prostu kwestia pecha, że tak się nie stało. No dobrze, ale w przypadku na przykład takiego kraju San Marino, i piosenki Like an Animal w wykonaniu Big The Jugs", Chyba tak to się mówi, przepraszam. <laughs> Od razu mówię, że w przypadku wykonawców eurowizyjnych, to ja będę przekręcać tytuły. Nie ma szans, żebym wypowiedział ich poprawnie, zwłaszcza, że no nie są to tytuły angielskie wykonawców, tak? No nic. Jest to piosenka osadzona w takim przyjemnym pop-rockowym stylu. I tu znowu, jest to piosenka, która raczej by się nadawała po prostu pod rozgłośnie radiowe, po to, żeby wykrować jakiś tam porządny hit. Ale nie do końca na Eurowizy, gdzie tam wszystko musi być wyspecjalizowane, tam musi być konkretna tematyka piosenki, tam musi być konkretna elektronika, tam musi być konkretne efekty dźwiękowe, efekty specjalne, by więc to docenił. Ja też nie oglądałam tych półfinałów, więc nie wiem, jak wykonanie prezentowały się na żywo. Być może to spowodowało, że na przykład ta piosenka nie jest w finale. A jest to trochę obłożające, bo akurat w tej części półfinału, w tej w drugim, były piosenki, które uważam za bardzo średnie. I akurat do tego finału moim zdaniem awansować niezbyt powinny. No ale cóż, ja sobie ten zespół dam do ulubionych na Spotify, będę im kibicować i zobaczymy, jak się ich kariera rozwinie. Jeszcze trzecia piosenka, którą mam dla Was, właśnie z tego samego zestawu. Piosenka reprezentująca Holandię w tym roku: Burning the Light. Taki ma tytuł. Ten utwór w wykonaniu Mia Nicolai i John Cooper. To jest po prostu balada. To jest popowa balada. trochę ocierająca się o gitarowe brzmienia. Jest naprawdę bardzo w porządku, tutaj nie słyszę żadnych jakichś takich negatywnych rzeczy, do których mógłbym się przyczepić. Jest to na swój sposób urokliwe. Bardzo polubiłem ten numer od pierwszego słuchu i myślę, że czasami takie spokojne brzmienia są czymś, co człowiek po prostu potrzebuje w danej chwili. I akurat takie zapotrzebowanie na ten numer miałam w tym momencie, więc też dajcie mi szansę. Może nie będą jej wielkiej kariery, ale utwór naprawdę przyzwoity. A teraz może piosenki, które są w finale, ale niespecjalnie one mi się podobały na tyle, że chciałabym te piosenki w finale usłyszeć. Szczerze powiedziawszy też trochę boję się jak na tą część wy zareagujecie, bo wiecie, to ma wszystko brzmieć merytorycznie. I oczywiście, komuś się może takie piosenki podobać. I mi nic do tego. Gust muzyczny, każdy ma inny i to naprawdę nie jest nic złego. Zwa jest tylko to, w jaki sposób o tych gustach się wypowiadami. I ja też muszę sam tego pilnować, bo nie chcę mówić tylko złych rzeczy. Na przykład o piosence Australii Promis w wykonaniu Voyager. Dla mnie jest to piosenka nieco przeprodukowana. W tym sensie, że na początku mamy nieco 80 nieco diskowe vibe. A potem przechodzimy pod brzmienie siarczyście gitarowe, nawet bym powiedział wręcz, rzędu metalowe. I okej, okay, miks takich dwóch gatunków muzycznych może się podobać. Myślę, że artysta podjął ogromne ryzyko, żeby coś takiego stworzyć. No i nie wiem, czy do końca mu się to opłaciło. I mi się to się nie podoba niestety, ale plus za to, że Australia pokazuje się z troszeczkę innej strony niż Popowe eurowizyjne produkcje, bo z tego akurat ten kraj w wszelkich edycji eurowizyjnych był już wyznany wcześniej. I to akurat nie jest nic złego. Kolejny numer, który też nie do końca kupuję w 100%, jest to piosenka w wykonaniu litwy. Jest to piosenka z tej w wykonaniu moniki Linkie? Chyba tak to się mówi. Jezu, przepraszam, najmocniej fanów Eurowizji. Ale próbuję oganiać. Dramię to jest piosenka, która trochę podchodzi po ten klimat Holandii. Ale z drugiej strony trochę pamiętam ten moment, że mamy tutaj spokojniejszy moment, już myślałem, że będzie mieć taką po prostu wzruszającą balladę, a potem nagle robi się żywiej i bardziej dynamiczniej, co nie do końca mi się podoba, wolałbym ten utwór po prostu usłyszeć bardziej w wersji akustycznej. Myślę, że wtedy bardziej ten wokal, bo ten wokal naprawdę jest bardzo mocny w tej piosence, myślę, że wtedy to by przemówiło bardziej. Ale niezależnie od tego, jak bardzo bym krytykował te piosenki, zarówno propozycja od Australii, jak i z Litwy, to jeden numer naprawdę bardzo mocno mnie denerwuje. Niestety, nie mocno denerwuje. I jestem w ogóle w szoku, że to akurat ten numer, w momencie, gdy nagrywam, uznaję za najsłabszy mianowicie Polski. Piosenka solo o wykonaniu blanki. I to jest utwór, który brzmi jak hit, bo tom zostało stworzone w taki sposób, żeby to stało się wiralem w rozkóźniach radiowych, wiralem też w kontekście wykonania piosenkarki, bo baby, it's kinda crazy. To już takie hmm. Czy chcielibyście, żeby coś, co było traktowane poważnie, stało się popularne tylko dlatego, że stało się memem? Ja jestem prawie pewien, że większość ludzi będzie słuchać tego na domówkach nie po to, żeby cieszyć się z tego, jaka to wspaniała produkcja muzyczna, tylko właśnie cieszyć się z tego, że ma się beka z tej frazy. I to myślę, że ugwarantowało to, że piosenka zada się finale. Bo pod kątem produkcyjnym mamy reggaeton, który już nawet nie jest produkowany w taki sposób, jak obecnie. W 2018 roku kojarzy mi się piosenka Cypru, która prześwietnie zmiksowała ten reggaeton, bo takie latinowskie brzmienia. Tutaj mamy wersję, no, po prostu denerwującą, bo to jest wtórne. Bo to nie brzmi tak, żeby miało się ludziom podobać od razu. To ma brzmieć tak, żeby ludzie zapamiętali to i żeby ludzie łatwo o tej piosence nie zapomnieli, bo to po prostu bardzo szybko wkręca, mimo tego, że absolutnie się to nie podoba. Ja bym przynajmniej takie odczucie i wiecie co jest najsmutniejsze w tym przypadku? Że ktoś z pomyśli, że właśnie na takim poziomie jest polska muzyka. Tylko, że w tym roku, tylko w tym roku nigdy nie mieliśmy tak różnorodnej i tak dobrej muzyki made in Poland. Więc myślę, że to jest najbardziej krzywdzące w tym wszystkim. Ale powodzenie, no bo to nie jest kwestia Blanki, że ona jest zła. To jest kwestia tego, jak ta piosenka została wyprodukowana, a przede wszystkim to jest kwestia tego, że ludzie, którzy nie mają jednego pojęcia na temat Eurowizji, wybierają takie piosenki i wysyłają coś takiego w świat. My mamy dużo bardziej wartościowych artystów, którzy bardziej zasykują na miejsce Blanki na ten moment. I dopóki polska mentalność się nie zmieni, a przede wszystkim dopóki nie zmienią się rządy w Polsce, bo tutaj jest też kwestia polityki, to możemy tylko pomarzyć o tym, żeby zaprezentować coś, co byłoby godne w tego finału. Ok, moi drodzy, czas teraz na piosenki, które nie musiały się kwalifikować do półfinałów, bo w tym roku te Eurowizje organizują. Jest to pięć piosenek y, z Wielkiej Piątki. Francji, Hiszpanii, Włoch, Niemiec i Wielkiej Brytanii, a w tym roku dodatkowo Ukraina, gdyż Ukraina wygrała w zeszłym roku Eurowizję, dlatego w ramach takiego wyróżnienia nie muszą walczyć o finał. Dobrze, po kolei może. Damy piosenka reprezentująca Francję w tym roku. Lazara i Evidemon, chyba tak to się mówi. Po pierwszym odsłuchu nie dawałam tej piosence specjalnie szans. Mimo tego, że to jest bardzo wysobimowany pop, nawet bym powiedział, że ewidentnie brzmiący Made in France. Tutaj naprawdę, jeśli ktoś uwielbia Indile, to myślę, że ten utwór też polubi, a teraz tak sobie myślę, że to nie bez powodu jest nazywany jeden z faworytów, bo Rzeczywiście brzmi eurowizyjnie, brzmi bardzo przyjemnie, brzmi jakby rzeczywiście godnie reprezentowała swój kraj. Czy wygra eurowizję? Wydaje mi się, że nie. Tuż naprawdę okaże się niedługo. W każdym razie kobiecie życzę naprawdę powodzenia przy dalszej międzynarodowej karierze, jeśli się zdecyduje, by taką wykonać. Piosenka z kolei Blanca Paloma, Ea, ea. dobrze słyszecie, ea, ea To jest piosenka, która reprezentuje Hiszpanię w tym roku i bardzo mocno zaczerpięty z flamenko. Nie jest to może flamenko w wykonaniu Rosalia, ale też musiałam do tego zrobić parę podejść, żeby ten kawałek docenić. I też poniekąd, zły są cieszę się, że coś takiego powstało, bo mamy tutaj miks flamenko trochę z popem, ale nie jest to aż tak, powiedzmy, radiowy moment, żeby nagle ta piosenka by popularność radiowy i radiowych tak itd., tak ale to jest też Dość niespotykany miks w dzisiejszym majstorstwie, i to chociażby z tego powodu ten kawałek docenić. No i przede wszystkim, godnie reprezentuje swój kraj. To niezły utwór, to jest utwór mocno nie Eurowizyjny, nawet bym powiedział który może i przypadnie, ale myślę, że ma naprawdę ogromną szansę na to, żeby zaistnieć wśród osób, które wymaga od muzyki czegoś więcej, a nie tylko jakichś popowych hymnów w wykonaniu wielu twórców Eurowizyjnych. Marco Mangoni, Due Vita. To jest piosenka, która z kolei reprezentuje Włochy. I jeśli chodzi o te włoskie ballady, no to ja mam coś takiego, że ja sobie tego słucham, ja sobie tego słucham. Może jakoś tak specjalnie nie podziękają mnie produkcyjnie, ale wykonanie i ten język sprawia, że natychmiast mam ochotę być w Rzymie, chcę tego doświadczać, chcę jakby poczuć ten rzymski, ten włoski klimat. I nawet jeśli mało co rozumiem z tej piosenki, to czuję, że że naprawdę warto z kolei gościowi dać szansę. Zobaczymy, jak on da radę. Fanie Eurowizy na pewno się ucieszą na taką propozycję, bo jest to dobrze wyprodukowany kawałek. Może nie jest aż tak wyróżniający na tle innych z tego gatunku muzycznego, ale jest to na pewno coś, z czego artysta może być zadowolony, coś z czego Włosi mogą być zadowoleni, bo wysowało coś dobrego na taki właśnie konkurs. Coś, co naprawdę warto docenić. Warto przesłuchać chociaż raz. Niestety nieco inne zdanie mam w kontekście tegorocznej piosenki reprezentującej Ukrainę. Heart of Steel, wykonawcy twórczy, chyba tak to się mówi. Jest to piosenka, która ma zwrotki bardzo fajne, ale refren jakby nie chce używać słowa wtórnym. Ale wydaje mi się, że rozumiem ten zamysł, żeby refren brzmiał właśnie tak, a nie inaczej. Bo mamy taki moment, że czekamy na jakiejś takiej konkretne przygięcie, że tak ujmę, bo tak jest budowana te napięcie i napięcie. No i po prostu mamy refren, który w ogóle nie rozwija tego wątku, który niby obiecuje, że on się rozkręci dalej, rozkręci się dalej, ale potem mamy znowu zwrotki, potem mamy znowu refren. No i czekam na ten punkt kulminacyjny i tego punktu kulminacyjnego ostatecznie się nie doczekamy, niestety. No trudno. Jest to trochę smutne, bo Stefania, która wygrała w zeszłym roku, ten utwór akurat znam. Stefania bardzo lubię. Jest właśnie takim fajnym miksem muzyki ludowej z muzyką mainstreamową. Tutaj czegoś mi jednak zabrakło. Może pomysłu? A może... A może ktoś po prostu za bardzo kierował się tym, żeby to po prostu było wtórne, żeby to po prostu ludziom było kojarzone jako utwór, który nie może wyjść z głowy, mimo tego, że nie za bardzo za tym kawałkiem przepadają. No tak muzyki nie powinno się produkować w 2023. No wybaczcie. Piosenka Niemiec. Lord of the Lost, Blood and Glitter. No, tutaj nawet nie będę za bardzo co komentować, bo to zupełnie nie jest moja bajka muzyczna. Myślę, że fani Rammsteinu mogą to docenić, ale niektórzy myślą, że nawet to jest wersja 50-centowa tego, co oni robią zazwyczaj w kontekście zespołu. Więc tutaj, jeśli chodzi o krytykę odnośnie tej piosenki, tutaj nie będę się wypowiadać. To jest... Po prostu muzyka, która na tle, tutaj muszę przyznać, na tle innych propozycji eurowizyjnych, bardzo mocno się wyróżnia. I być może dzięki temu właśnie zyskają w punktach. No i jeszcze piosenka reprezentująca w tym roku wielkie pytanie. Mare Miller, I Wrote A Song. Jest to piosenka, która delikatnie mówiąc mi się nie podoba. Produkcyjnie jest to po prostu utwór ok, a nawet obserwując brytyjskie listy przebojów, to nawet taka Ellie Goulding, czy nawet taka Rita Ora czyli piosenkarki, które dla mnie nie są wybitne osobowościowo, aż tak. Ale mimo wszystko potrafi tworzyć bardzo fajne kawałki. Myślę, że nawet do tego poziomu y, nie sięga, niestety. To mnie to przeraża, ale z drugiej strony no, to jest po prostu zwykła piosenka. Po co nad nią się pastwić? My doskonale wiemy, że brytyjski rynek muzyczny jest zupełnie inny od tego, co jest reprezentowane na Eurowizji. Ale to też poniekąd pokazuje taką niechęć, bo wiele artystów mogłoby wystąpić na tym konkursie i mogłoby spokojnie wygrać numer jeden. Wyobraźcie sobie taką Adele, która by reprezentowała ten konkurs, albo Jessie J., albo kogokolwiek innego, bardziej znanego, lubianego yy, z Wielkiej Brytanii. Nawet może być Awa Max. No ale trudno. To jest osobny temat. To jest wątek, do którego za bardzo mieszać się nie będę na ten moment. Kiedyś może sobie o tym odcinek, ale. Jeśli będę mieć na to wenę, jeśli będę mieć na to czas, na razie skupiam się na piosenkach tegorocznych tej Eurowizji. A teraz może co nieco o piosenkach, które są w finale, ale brzmią mocno nieurowizyjnie, i wydaje mi się, że nie mam za bardzo wielkich szans na wygraną dla tych propozycji, ale nie zmienia to faktu, że na tyle konkurencji wypadało bardzo niebanalnie. Zacznę może od Słowenii, piosenka w wykonaniu Joker Out, Carpe Diem. Jest to piosenka zaśpiewana w regionalnym języku słowańskim, ale gdyby wyciąć w ogóle instrumental to nigdy byście się nie domyślili, że to idzie na Eurowizję. Bo to moim zdaniem jest to ewidentnie klimat męskiego grania. Jeśli ktoś lubi takie klimaty muzyczne, czy ja w ogóle muszę to dać coś więcej tak naprawdę? No mamy, dobra, może dodam dużo gitarowych brzmień, dużo takich nieoczywistych rozwiązań muzycznych, ale w kontekście tego, co się dzieje na Eurowizji, oczywiście. Dlatego mówię określenie nieoczywiste. Dokładnie się dziwiłem, że akurat taka piosenka jest wysuwana na Eurowizję, ale część wykonawców raczej nie promuje swojej muzyki po to, by jakąś edycję Eurowizji wygrać, tylko po to, żeby po prostu wypromować swoją muzykę poza granicę swojego kraju. I myślę, że ten utwór jest właśnie w takim stylu. Podobnie zresztą Mimisat, Aiko Coracao, tak to się mówi chyba, propozycja z Portugalii. Jest to propozycja bardzo w stylu flamenco, bardzo taka biesiadna. Ale biesiadna nie w kontekście disco polo i nie żadne zenki, martyniuki i tak dalej. Nie, 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 nie. To jest taka biesiada bardziej właśnie latynoska. Przy może się bawić, szaleć, potańcować. Jak to woli, to można napić. <śmiech> nie namawiam, nie za dużo. Alkohol szkodzi zdrowiu, pamiętajcie. No to jest utwór, który godnie reprezentuje Portugalię. I jeszcze inny utwór. Let Free, chyba tak to powinno się czytać po angielsku. Mama Szczy. Jest to piosenka reprezentująca Chorwację w tym roku i to jest, albo może po prostu powiem jedno słowo, mem. Te słowo mem, ponieważ ten zespół prawdopodobnie stwierdził, że ej, może nagrajmy coś totalnie beko, beko totalnie na luzie, żeby miał mieć jakiś śmieszny podtekst. Zresztą też dużo osób, z tego co rozmawiałem z Wami, to też widzi w tej piosence poniekąd Dis na Putina bo mama kupiła se traktora i tak dalej, tak dalej. Albo nawiązanie do tego, jak romowie w Ukrainie podczas wojny ukradli czołg Rosji, holując go niczym traktor. Cóż, to można mieć naprawdę wiele różnych rozwiązań, więc z jednej strony piosenka czysto nie eurowizyjna pod względem produkcji, bo to jest po prostu piosenka nagrana ewidentnie dla Beki, ale z drugiej strony śmiech też jest mile wskazany. I przede wszystkim jest to piosenka, która ma nas od samego początku rozbawić, a nie Piosenka, która na początku ma być czymś poważnym, a później niektóre wykonania tych piosenek stają się memami, bo po prostu są wykonane źle, albo tekst jest zły, albo jeszcze inne aspekty są po prostu złe. Dajcie szansę. Myślę, że się uśmiejecie, jak przesłuchacie ten numer. A teraz może co nieco o balladach. Ja tutaj wybrałam dla Was trzy piosenki, które myślę, że warto zwrócić na nie uwagę, bo one nie tylko są na dobrym poziomie, ale wręcz oferują coś więcej, zwłaszcza... Jeśli pomyślmy o piosence, która w tym roku reprezentuje Armenię. Jest to piosenka w wykonaniu i piosenka Future Lover. Jest to ballada. Ma na, na celu poniekąd wzruszyć, ale zwróć uwagę na produkcję, bo mamy na początku takie bardzo akustyczne elementy. Tam tylko sobie pielniko gra, by potem to stopniowo te napięcie budować. Mamy bębny. Utwór kończymy ze smyczkami, w ogóle z muzyką orkiestrową. I generalnie wow! Mało kto by się spodziewał takiego napięcia w jednej piosence, która poniekąd ma po prostu być tylko i wyłącznie akustykiem, więc to jest naprawdę bardzo dobrze wyprodukowane utwór. Zresztą też wykonanie robi wrażenie, bo tutaj gdzie, nie, gdzie nawet mamy rapy. W ogóle te chórki, te wokalizy, one, one jest naprawdę, naprawdę wyjątkowe. Jak sobie pomyślę o tym, o utworze w kontekście innych ballad, jakie usłyszałam kiedykolwiek, w kontekście tego, co na przykład śpiewa Rihanna albo Beyoncé albo ktokolwiek inny to ta ballada wyróżnia się tym, jak dużo elementów zostało do tej piosenki przemyconych. I te elementy są bardzo dobrze dopracowane i po prostu brzmią świetnie. Więc pod tym względem Brunet wyróżnia się na tle innych i będę je kibicować, żeby jej kariera rozwijała się dalej. No ale oczywiście to nie tylko Brunet. Mamy też bardzo fajną piosenkę wykonani w wykonaniu Szwajcarii. Jest to piosenka Water Gun w wykonaniu Remo Forera. Myślę, że to jest piosenka, która mogłaby mieć bardzo mocne zacięcie na listach przebojów w Wielkiej Brytanii, bo to brzmi bardzo brytyjsko. To brzmi naprawdę jak utwór, który mógłby tam wywołać porządne zatrzęsienie. życie" Lewisa Cabaldiego i piosenkę Someone You Loved. Myślę, że to są podobne klimaty. Oczywiście to wszystko zostało osadzone w tych eurowizyjnych łamach, ale to naprawdę jest utwór, który mógłby wzruszyć niejednego słuchacza. To samo sobie mogę powiedzieć o piosence, która w tym roku reprezentuje Estonię. Alika, piosenka Bridges. To jest z kolei przeciwieństwo Future Lover, piosence reprezentującą Armenię w tym roku. Mamy tutaj pianinko, mamy tutaj wokal, ale jednak aranżacyjnie mamy tylko do czynienia z przepięknym wokalem, przepiękną melodią i z pielinkiem, które gdzieś tam sobie w grę dogrywa. Tam był w ogóle z inny pomysł na stworzenie takiej piosenki, ale to nie oznacza, że to jest zły numer w porównaniu do tego, co reprezentacja Armenii przygotowała w tym roku. To też jest kolejny numer, który mógłby się Wam spokojnie spodobać, mimo tego, że możecie być znużeni tego, że Jezu, kolejna taka piosenka w tym klimacie, no ale słuchajcie. Jeśli to jest dobrze wyprodukowane, no to chyba nie ma się do czego przyczepić, co nie? To teraz może czegoś o faworytach, czyli o piosenkach naprawdę produkowanych wręcz pod Eurowizję, wnoszących ciekawe produkcje muzyczne, ale do niektórych z nich na pewno będę mieć parę zastrzeżeń. Lecimy po kolei. Szwecja, Laurin, piosenka tatu. <śmiech> jestem prawie pewny, że nagrywając to parę godzin przed Eurowizją, coś czuje, że ta piosenka akurat te Eurowizję wygra. Już Wam mówię dlaczego. Jest to piosenka bardzo mocno eurowizyjna, jest to bardzo mocno kojarzona z twórczością Lorin. Ona też kojarzy się ludziom z brzmieniem takim trochę idiomowym, może nieco wtórnym, a jednak czymś, co trochę jej definiuje jej styl muzyczny, to jaka ona jest. No i oczywiście ogromny argument, Lorin już eurowizy wygrała, więc nie zaszkodzi jej wygrać raz jeszcze, już mając naprawdę ogromną popularność w Europie. Na tyle, że ludzie po prostu ją kojarzą, że ktoś taki istnieje i naprawdę daje nieźle popalić. No ale zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Jedyny zarzut w sumie, jaki mam wobec tej piosenki, to to, że ona po prostu jest dobrze wyprodukowanym kawałkiem i niczym więcej. Nie ma jakiegoś takiego głębszego przekazu. Plus jeszcze... Pomyślmy też to, że to poniekąd piosenka, która dissuje Rolin i Disuje trochę Eurowizję, bo nawet... Jeśli rzeczywiście kolejna edycja Eurowizji miałaby się odbyć w Szwecji 2024 i pomyślimy, jakie piosenki wygrywają, to nie będzie tutaj żadnych zaskoczeń, będzie to bardzo mocno przewidywalne i można tutaj wnioskować, że po prostu ten wątek od lat się zwyczajnie nie rozwija. Że wystarczy nagrać utwór dobrze wyprodukowany, przemyślany produkcyjnie pod każdym względem i tyle. I to jest jedyny sukces na to, żeby to Eurowizję wygrać. Jest jeszcze wiele innych czynników tak naprawdę, ale to poniekąd mogłoby pokazać, że wciąż jednak potrzebujemy nieoczywistych rozwiązań, które mogłyby zrewolucjonizować rynek europejski, chociażby ten najstarszy konkurs na świecie muzycznym. No zobaczymy, jak to się potoczy. Ja oczywiście Lorin trzymam kciuki, ale myślę, że mam innych faworytów do zwycięstwa. Innym faworytem jest inny kraj skandynawski, Finlandia. Kariach, chyba tak to się mówi. Błagam, nie zabijcie mnie za to, jak mówię to w taki sposób. Cza, cza, cza. Okej, okay, mieliśmy piosenkę Niemiec, która preferuje takie czysto metalowe brzmienia. Tak tutaj czuję, że ten numer trochę podchodzi pod moją stylistykę, mimo tego, że te bardzo ostre gitarowe brzmienia naprawdę tutaj dominują. Ale jest to fajnie zmieszane z elektro i nawet poniekąd brakuje mi takich brzmieni. Będę tego gościa odkrywać za jakiś czas, by sprawdzić, czy ma inne kawałki w takim stylu muzycznym. Nie dziwię się, dlaczego ludzie mu kibicują, bo też po pierwsze, na tle konkurencji wypada on niebanalnie, poza tym występ, który naprawdę robi piorunujące wrażenie. No i ta charyzma. Myślę, że to jest jeden z najbardziej charyzmatycznych wykonawców, jakie w ogóle na tych deskach eurowizyjnych w ogóle były, więc. No wybaczcie, ale zwycięstwo Finlandii? Zwyczajnie się należy. Jeśli się nie uda w tym roku, no to trudno, ale w każdym razie wysyłał coś naprawdę bardzo dobrego jakościowego. I myślę, że Finlandia bardziej zasłużyła na wygraną niż Szwecja. No dobra, lecimy dalej, bo trochę tych piosenek faworytów mam. Tym razem inny kraj skandynawski, Norwegia, Alessandra, Queen of Kings. Jest to piosenka, która na była w Polsce promowana, widziałam wielokrotnie reklamy z tym numerem. I stwierdziliśmy sobie, ok, spoko, numer. Ale potem się dowiedziałem, że ta piosenka reprezentuje Norwegię na Eurowizji, i przesłuchałem ten numer w całości po raz pierwszy. Jest to idiom. Jest to idiom, który mało kto w ogóle lubi w takiej formie, bo już mógłby być przeruchany za przeproszeniem na różne, wszelkie sposoby. Zwłaszcza na rynku europejskim, gdzie takie brzmienia zyskują dużo większą popularność niż w Stanach Zjednoczonych, tak naprawdę. Ale. To jest też piosenka, gdzie wpleciono tutaj nie niemalże wszystko. Tutaj wokalnie piosenkarka, po prostu wymiata. I też różnorodna muzycznie. Mamy tutaj nieco żywsze, ale nieco stopowe trochę momenty? Żeby nie wprowadzić was w błąd. Jest to bardzo zróżnicowane w każdym razie całościowo. I ja się nie dziwię, dlaczego ludzie niby co o tej piosence. Ja się nie dziwię ludziom, dlaczego myślą, że akurat Norwegia wygra w tym roku Eurowizję. Bo to jest spoko numer. Co prawda nie jest moim faworytem na zwycięstwo, ale myślę, że spokojnie pierwsza dziesiątka jak najbardziej zasłużona. Z Izraelem na Eurowizji mam inny problem z kolei, bo sobie na dwa problemy, dwa ogromne zarzuty, tylko nim, który jest bardziej kuriozalny, bo to jest piosenka Noah Killer, Unicorn. To jest piosenka, która pod kątem produkcyjnym jest najbardziej zróżnicowana i pod kątem produkcyjnym zrezykuję nad stwierdzeniem, że to jest najciekawszy numer jest najciekawszy numer eurowizyjny. To jest ewidentnie piosenka, która została stworzona po to, by tę eurowizję wygrać. I to naprawdę czuć. Nawet nie kwestionujcie tego, że jest inaczej. Tylko piosenka o jednorostcu. Bardzo dojrzałe, no nie. Albo piosenka o jednorostcu reprezentowana przez kraj, który w tym samym czasie najeżdża Palestynę. No właśnie, to jest też no, taki temat na osobną dyskusję, bo mamy problem z tym, żeby Rosja wystąpiła na Eurowizji. Mamy problem z tym, żeby Białoruś wystąpiła na Eurowizji, ale nie mam problemu, żeby Izrael który też prowadzi działania wojenne, na tej Eurowizji był. Zresztą też szukam się jednej ciekawostki, że w 1980 roku Maroko jako pierwszy kraj afrykański zadebiutował na Eurowizji i wykorzystał ten moment, kiedy to Izrael wycofał się z tego konkursu. Jak widzicie, sytuacja polityczna w Europie i w ogólnie w krajach europobijskich, że tak ujmę, jest bardzo zróżnicowana. I to jest temat, który trzeba omówić, myślę, w najbliższym czasie, bo to też poniekąd pokazuje, jaką, jaką my nieświadomość reprezentujemy jako fani Eurowizji, że takie rzeczy mają miejsce. No nic, trzymamy kciuki, zobaczymy jak to się wszystko potoczy dalej. Pasza Parfeni, Sole Siluna. To jest piosenka, która reprezentuje Mołdawię w tym roku i to też jest piosenka, która wplatuje muzykę ludową z muzyką współczesną, muzyką wręcz idiomową. Jest to całkiem spokojny numer, jest może zbyt ambitny, ale pod względem produkcyjnym, ten utwór jest jednym z lepszych, które Eurowizja w tym roku oferuje. I trzymam ogromnie kciuki za tego gościa, żeby przebił Norwegię. Ten utwór też platuje wiele różnych wątków, wiele różnych patentów na to, żeby tę Eurowizję wygrać. Ale cały kształt myślę, że Mołdawia ma dużo lepszy w tym roku niż Norwegia, niż wiele innych krajów, które w ogóle prezentowałam Wam wcześniej. I zobaczymy, jak to się potoczy. To jest bardzo dobry numer. Myślę, że Eurowizja w montawie 2024, to byłoby dla mnie bardzo spoko pomysł. I być może nawet bym tam poleciał spokojnie. Bym tam jakoś dojechał, bym tam trafił i bym też cieszył się razem z Wami, tym razem na żywo. Jeszcze mam piosenkę z Serbii i moje pierwsze skojarzenie BTS. <laughs> przepraszam przepraszam za to skojarzenie, ale myślę, że takie klimaty k-popowe mógłby ten zespół zaadaptować, ale jest dużo ciekawsza produkcja. Nie? Wydaje mi się, że właśnie ta produkcja, powoduje to, że w ogóle tym utworem się zainteresowałam bardziej. Jest to tak, naprawdę jest z bardzo mocnych momentów eurowizyjnych. i Nawet wykonanie jakoś mnie nie razi, chociaż też do niego musiałam się przekonać, bo ono nie jest jakieś wybitne. Myślę, że dużo innych osób nawet na tej edycji mogłoby ten utwór wykonać dużo lepiej, oczywiście gdyby znałoby język serbski. Ale też kibicuję, bo to jest jeden z ciekawszych numerów. Na koniec jeszcze zostawiłem dwa bardzo nieoczywiste kawałki, które oczywiście są wskazywane jako Faworyci, ale zdecydowanie to są moi ulubieńcy tego wszystkiego, co słyszeliście wcześniej. Austria, Thea i Salena. Who the hell is Edgar? Edgar Allan Poe to jest amerykański poeta i nowelista, który w ogóle w swojej twórczości przemycał różne elementy fantastyki i horroru. No i ma też wrażenie, że ta piosenka pod względem wykonania przebija wszystkich, a zwłaszcza jeśli chodzi o wykonanie aktorskie, bo jest to piosenka bardzo ciekawa pod kątem produkcyjnym. Mamy tutaj styl pop mamy tutaj też nieco gitarowych riffów, ale zostało to sprytnie skonstruowane w eurowizyjne popowe ramy. Nie przede wszystkim te wykonania, bo jednak czuć, że mamy do czynienia z kimś, kto nie byłby w stanie tego zaśpiewać od razu tak naprawdę, bo żeby wykonać utwór w taki sposób, to trzeba się do tego przygotowywać przez lata. I te doświadczenia aktorskie słychać wśród tych wykonawczyń. I myślę, że to jest coś, czego wielu wykonawcom eurowizyjnym w tym roku bardzo brakuje. I myślę, że chociażby dlatego warto tym kobietom dać szansę, bo cokolwiek one by nie robiły, to będzie bardzo jakościowe. Bardzo jakościowe, bo czuć, że one bardzo profesjonalnie podchodzą do tego, co one tam tworzą, to jest naprawdę coś rzadkie. Zwłaszcza jeśli chodzi o, o rynek europejski, jeśli chodzi o Eurowizję. Przynajmniej ja z czymś takim jeszcze się nie spotkam. Być może, być może przesadzam, wybaczcie, ale mimo wszystko naprawdę trzeba tym kobietom kibicować. Należy im się to w końcu. No i mój osobisty faworyt na zwycięstwo. Czy Czechy wygrają? Nie mam żadnego pojęcia, ale dla mnie to jest najlepsza piosenka Eurowizyna w tym roku. My Sister's Crown w wykonaniu zespołu Vesna. Jest to, jest to słowiański zespół, który wplódł właśnie tę muzykę słowiańską w Ramy. Mamy też dużo języków różnych, mamy język angielski, mamy język czeski, mamy też ukraiński gdzieś w tle. Trochę rapu, trochę śpiewu, no i w ogóle taki... Trzy ciekawy, nie, nieoczywisty miks muzyki ludowej z popem, który powoduje, że... A, jeszcze do tego ten feministyczny przekaz. Ja myślę, że to jest piosenka, którą Cleo i Donatan bardzo chcieliby mieć w swoim repertuarze, ale nigdy mieć już nie będą. Bardzo jestem ciekaw tego, jak kariera międzynarodowa tego zespołu się potoczy, bo jestem naprawdę w szoku, że coś takiego w ogóle ma miejsce. Jestem w ogóle w szoku, że takie nieoczywiste rzeczy mogą w ogóle być i to jeszcze na łamach Eurowizji. Więc ja tym dziewczynom będę ogromnie kibicować. Jeszcze specjalnie sprawdziłem, czy ta piosenka wyszła w tym roku. Wyszła w tym roku, czyli z tego stycznia. Więc myślę, że ta piosenka spokojnie będzie walczyć u mnie od tu najlepszych piosenek roku 2023. No i co kochani? Dziękuję za wysłuchanie odcinka do końca. Dajcie znać, jak Wam się podobało. Nie ukrywam, że trochę eksperymentuję z tym tematem, bo to jest coś, czego kiedyś unikam jak ognia. Nie ukrywam, ale stwierdziłem, że słuchajcie, no dajcie ludziom tę szansę. Bo za to nie tylko różne spiski, różne skandale i tak dalej. To jest przede wszystkim festiwal muzyki, a muzyka jest w końcu najważniejsza i warto docenić tych wszystkich wykonawców, którzy tak włożyli ogromne starania, żeby być na tej scenie, tak? I chociażby za to im wszystkim należą się gratulacje i na tym się skupię, bo to jest najważniejszy aspekt tego, że możemy teraz celebrować, możemy świętować to w jakim poziomie jest teraz muzyka europejska. Oczywiście Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, każdy odcinek w o godzinie 18. Przynajmniej będziemy się starać, żeby tak było, bo jak zapewne wiecie, mieliśmy różne opóźnienia yy, logistyczne. Będziemy się starać, żeby wszystko potoczyło się tak jak powinno się potoczyć. Dziękuję Wam jeszcze raz za to, że jesteście. Ja nazywam się Jakub Zając, Drawa Was montował Sylwester Rożek. Dajcie mu ogromne wsparcie na Instagramie, bo on też na to zasługuje. I na Instagramie, jeśli chcecie mnie obserwować, to Zajecow na Facebooku Zajecow Pogadanki o Muzyce. No i oczywiście to był podcast muzyczny Zajecow Pogadanki o Muzyce, gdzie komentuję Wam wydarzenia muzyczne bądź też muzykę wydawana na bieżąco. No i co? Niech dobra muzyka będzie z Wami.